0: Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à Gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay, et aujourd'hui, j'ai reçu pour l'épisode Lara. Lara, qui est une personne euh, qui, je vous le cacherai pas, a eu un rôle assez particulier dans mon parcours euh, de crone et de personne avec une stomie. Euh, et on a parlé donc de stomie aujourd'hui, de, de comment, euh, comment est-ce qu'on s'adapte à ça? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça ne l'est pas? Qu'est-ce que cette cette appareillage-là nous permet comme liberté dans la vie, mais on a parlé aussi de Crohn parce qu'avant tout, on n'a pas une stomie pour le fun on a pour différentes raisons médicales dans notre cas, à Lara et moi, c'est pour une cro un Crohn ou une colite ulcéreuse euh, on a parlé donc de ça, de comment la vie continue, on parle de, de, aussi de vie familiale parce que Lara a deux enfants avec son conjoint puis euh, ben écoutez, pour le reste, j'ai envie de vous laisser découvrir, donc je vous laisse là-dessus puis bonne écoute! Lara, bonjour. Salut. <rire> merci, merci d'être ici. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on s'est parlé il y a probablement genre trois ans au téléphone, une fois. Pendant la pandémie. Pendant la pandémie. Puis on ne s'est pas reparlé depuis. Non. <rire> euh, mais je pense que j'ai parlé de toi à vraiment beaucoup de gens. Euh, fait que je suis super contente de, de finalement te rencontrer ben, aujourd'hui. Ah moi aussi, enchantée. Écoute, aujourd'hui, euh, on, euh, on va parler de stommy parce que c'est pour ça que je t'avais parlé au début. Oui. Euh, pour la petite histoire, on fait un retour en arrière parce que Tofima, on le sait, mais les autres, non. Là. Euh, il, y a, euh, il y a à peu près trois ans, je savais que je devais de plus en plus me mettre à l'idée, ou enfin, me faire à l'idée que j'allais avoir une stomie, mais pour moi, c'était bien stressant. Euh, puis j'avais le souvenir qu'un euh, photographe avec qui j'avais travaillé, m'avait dit qu'il y avait une amie qui avait une stomie une fille à peu près mon âge, tu sais quelqu'un qui a, <rire> de...
1: merci, <rire> Mais tu sais, quelqu'un qui a une histoire pas ton âge mais merci on
0: va dire que <rire> quelqu'un qui a une histoire un peu similaire euh, à la mienne tu sais je veux dire pas une, pas un homme de 60, j'ai le papa d'une amie qui a une stomie ouais. euh, depuis qu'il a 22 ans tu sais mm -hmm. puis ça, ça ma... n'importe quand je savais que je pouvais appeler Michel mm -hmm. mais c'est pas pareil tu sais c'est pas la même chose fait que, bref j'avais demandé est-ce que tu penses que je peux parler à ton amie t'avais accepté sans me connaître du tout, puis on s'est parlé pendant comme une heure facile.
1: Absolument. Parce que j'ai eu le même réflexe que toi quand est venu le temps pour moi de faire mon opération, de trouver quelqu'un au Québec qui a une stomie, qui a mon âge, qui vit la même chose que moi. Ouais et qui peut me conseiller. Alors, euh, sans hésiter, j'ai accepté de, de répondre à ton appel. <rire> Mais
0: je, je dirais, pour vrai, cet appel-là a, a changé vraiment mon approche. Puis tu sais, des fois, bon, on est, je suis sur des groupes de, de discussion sur Facebook, tu m'en avais suggéré quelques-uns mm -hmm. justement euh, à rejoindre. Puis euh, souvent, la question revient de, tu sais, comment t'as accepté ça? Je trouve ça difficile et tout ça. Puis moi, je dis tout le temps comme, je pense que ce qui m'a aidé, c'est parce que justement, j'étais prête, j'avais parlé avec toi, tu m'avais parlé des, des aspects positifs du sac. Euh, Puis là, aujourd'hui, on, on fait, si je ne me trompe pas, moi, j'en parle vraiment ouvertement. J'ai un podcast, j'ai un compte Instagram et tout ça sur, sur le sac, sur la maladie de Crohn. C'est pas tout le monde qui en parle ouvertement.
1: Toi, je pense qu'aujourd'hui, on fait ton. Out de stomie. On fait mon « coming », c'est-à-dire, il y a certaines personnes, beaucoup de monde le savent, pas tout le monde le savent, euh, pour la simple et bonne raison que sens, je ressens pas le besoin d'en parler, euh, plus qu'il faut, euh, mm -hmm. parce que, euh, je t'en ai glissé un mot, là, pour moi, une stomie, le sac, c'est secondaire à la maladie, c'est un accessoire à une maladie. Donc, pour se rendre à un sac, à une opération, parce qu'on si ne se rend pas à un sac, on se rend à une opération mm -hmm. chirurgicale, sur une table d'opération, en bloc opératoire, anesthésiée, pendant presque huit heures de temps, à se faire enlever un organe majeur, qui est un intestin, c'est un long processus pour se rendre là, pour une jeune fille de ton âge, puis pour une jeune fille comme moi aussi, euh, il y a maintenant euh, peut-être six ans, sept ans, euh, 2016. Euh, 24 mai 2016. On connaît nos dates mm -hmm. d'opération. Donc, pour se rendre à ce moment-là, ben, tu as un long chemin, puis qui a été la maladie. Puis toi aussi, tu as eu la maladie. Ouais. Puis c'est de la souffrance. C'est une période de souffrance, parce que notre maladie, la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, ça, on en parle. C'est une maladie inflammatoire de l'intestin, mais c'est de la souffrance parce qu'on a mal. On a mal à différents moments. On a mal pendant des périodes euh, inflammatoires, mais c'est de la gestion de la douleur, souvent, à des moments. Euh, c'est variable, mais euh, récurrente. À tel point qu'on se rend à une option qui est la chirurgie parce que tu as traversé euh, différentes. Euh, tentative de traitement, puis moi aussi. Ouais. Tous les traitements possibles et imaginables là, sur le marché, on les essayait tous. Mm -hmm. Des protocoles de recherche. J'ai fait de la médecine alternative. Euh, j'ai fait de, de la méditation. J'ai coupé mon alimentation. Tu sais, il faut essayer, hein, parce que c'est pas une option, cette histoire d'opération-là. Euh, en fait, c'était méconnu, en tout cas pour moi, au mm -hmm. tout début, quand j'ai été diagnostiquée, début vingtaine, euh, complètement méconnu. Puis même mon médecin traitant, mon gastro, m'avait dit, « Ah, tu sais, Lara, euh, les sacs, euh, c'est pas quelque chose qu'on fait encore. Il y a tellement de traitements sur le marché, tu vas voir, on va trouver un remède à tes douleurs, j'étais comme, « OK, mais de quoi il parle, là? Puis pour tu sais, je suis dans la vingtaine, puis toi aussi, t avais l'air d'une fille oui. très active qui pense à plein d'autres affaires, autres que sa maladie. Fait que j'étais comme, « What? » Genre, non, là, comme, « Donne-moi les pilules, là, tout va bien, mais à un moment donné, ça évolue, cette maladie-là. Puis on le sait pas au début. Puis il euh, euh, y a des, y, y a des euh, degrés différents de la maladie. c'est important pour ceux qui, qui, qui écoutent le podcast. Là, euh, je pense que nous deux, notre dénominateur commun, c'est qu'on a une maladie qui est assez... Euh, on est dans les, dans les élevés, là. Le, dans les agressifs. Dans les agressifs. Euh, ouais. On les appelle les réfractaires, mmh. les crônes réfractaires. Ouais. Euh, parce qu'on euh, est toujours dans le petit pourcentage de celui qui répond pas, là, ben nous deux, on est là-dedans. On a un cron de bélier non C'est ce ça. <rire> Avec des cornes. cornes. Voilà. Alors, euh, donc... C'est ça, il y a certaines personnes, ça va très bien, les traitements fonctionnent très bien, puis c'est super, puis thank god qui existe, puis que la recherche est là, puis qui, euh, que les, les, les gastro-entérologues font la promotion de ces traitements-là, puis c'est important de les faire puis de suivre ce protocole-là, puis cette évolution de traitement-là. Mm -hmm. Tu ne sais, te rends pas un, une chirurgie comme ça. Mais à un moment donné, tu n'as pas le choix, puis tu es très, très, très malade, puis ça a été mon cas, puis j'ai été très, très, très malade. Et j'ai su que, bon, il faut aller se faire opérer puis avoir un sac. Fait que oui, c'est un, un processus, euh, psychologique. Moi, c'était en mode urgence, fait que, c'était comme assez agressif pour me rendre euh, euh, à l'opération, Mais euh, il faut quand même se préparer. Mais pour moi, c'était une délivrance, C'est ça. Donc, tu sais, c'était comme une délivrance, là. là. J'étais comme, oh my God, là, là, je vais avoir une option, là, pour me délivrer d'une douleur, en tout cas, du moins pendant un certain temps, tu sais. Donc, euh, je, je, je l'ai vu comme ça, mais je savais que j'avais un, un processus à faire quand même euh, au niveau de l'acceptation, puis d'incorporer ça dans, mon, dans ma vie. Puis au moment où j'ai fait cette opération-là, j'avais déjà un enfant et, et mon conjoint. Et, euh, et, et ben c'est ça, c'est de, 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 de bien fonctionner, mais je pense que ça m'a quand même donné un coup de main, là, parce que quand tu as un enfant, là, euh, mettons que tu accélères assez rapidement ta rémission, tu sais malgré que ça a été une longue rémission pour moi, parce que j'étais très, très, très malade avant l'opération. Donc, euh, j'ai été hospitalisée suite à mon opération euh, plusieurs jours, puis de remonter la pente, parce que comme tu le sais, on, on arrive, on touche, on touche, euh, touche le sol, tu sais, on, on est malade, on est maigre, on ne mange pas. Mm -hmm. euh, j'étais à 100 livres mouillés. Ben, ça m'a pris beaucoup de temps à remonter cette pente-là euh, suite à l'opération. Et euh, c'est dur, là, au réveil, hein, de cette opération-là, là, là tu sais. Euh, euh, c'est dur, là, euh, mais il euh, y a quand même une sensation de délivrance, tu mm -hmm. Et puis là, ben, c'est... Le sac, m'a pas intéressé là, euh, tout de suite, là, genre, ouais. je me souviens, là, j'étais à l'hôpital, je me suis réveillée, on m'a mis un sac, je l'ai même pas regardé. Pas par désintérêt, mais tu sais, bon, un, t'es quand même, sous anesthésie, t'as as, as, as de la médication... Euh, mais ça m'a pas intéressé. ça a pris quelques jours Même la, la, la je me souviens L'infirmière, elle venait dans ma chambre pour m'expliquer comment ça marche C'était comme, ah, pff, pas de suite <rire> Deuxième jour, ah, pff, une autre journée C'est comme, comme, deux secondes on va, on va se réapproprier tout ça là.
0: as vécu à cette chose, ton corps est en, est sûr. en choc C'est
1: Puis quand tu arrives à la maison euh, On te met en contact avec le CLSC mm -hmm. Et euh, Puis je pense que ça, ça a été le point tournant là, En fait on te met en contact avec le CLSC pour qu'il vienne un peu t'apprendre à faire fonctionner ton sac, puis l'appareillage, puis blabla. Puis là, à un moment donné, euh, j'attends après euh, le CLSC. Puis il n'est pas à l'heure, l'infirmier n'est pas à l'heure, ou en tout cas... Puis là, je suis comme, mais attends, là. Est-ce que je vais commencer à dépendre de quelqu'un? Puis mm -hmm. c'est... Non. Enough, sais, Ça va être... Euh, Gère-toi, la grande, là. Puis... Euh, on oublie ça tu sais à partir de cette journée là j'ai dit ça suffit là, ça va être facile on gère ça là tu parles comme tes changements de, de sac changement et tout de sac, ça là. comment ça fonctionne euh, je voulais pas dépendre de qui que ce soit mm -mm. puis je voulais absolument que, incorporer ça dans mon quotidien tu sais
0: je te comprends mais aussi rapidement assez rapide j'ai eu je pense un rendez-vous deux ou c'est laissé tu j'étais bien nerveuse aussi au début puis euh, après ça, tout de suite, dès qu'il m'a, dès qu'il m'a demandé, penses-tu que tu seras à l'aise de le faire tout seul devant moi J'ai fait une fois devant lui, parce que un infirmier que j'avais. Puis après ça, le plus vite tu pouvais ne pas être suivi, le mieux c'est parce que justement, je pense que on, on en a glissé un mot euh, tantôt avant que l'épisode commence, mais tu sais déjà la maladie de Crohn ou la colite, c'est des jobs à temps plein quasiment. Ouais. Ben si je pouvais m'éviter ce rendez-vous médical là, ça serait déjà ça.
1: T'sais. Exact. La gestion du sac, c'est très énergivore aussi. Hum. Parce que c'est une iliostomie, il y a beaucoup de changements, euh, ça ne va pas toujours bien, des fois ça va bien. Après, après un certain temps, c'est vraiment euh, très facile, là, tu sais, ah, absolument. on l'oublie. Tu sais, de... En fait, non, on ne l'oublie jamais, c'est toujours là, mais la gestion est très facile. Tu sais. Mais c'est secondaire à la maladie. Mm. Tu sais. Puis comme je te dis, je n'ai pas eu une grande période d'adaptation. Pour mm. moi, c'était... Je vais être encore malade. Est-ce que je vais avoir encore mal? Est-ce que vous m'avez enlevé toutes les bouts qui font mal? Est-ce que je, 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 voulez-vous m'enlever tous les morceaux? C'est ça qui est mon inquiétude première. Mm. C'était est-ce que je peux en finir avec cette maladie? Fait que tu me plages un stack, euh, une perruque, euh, des bijoux, je m'en fous. <rire> je veux guérir. Ouais. Donc c'était ça le mindset euh, à l'époque euh, par rapport à moi et euh, l'ajout de cet accessoire à mon corps, tu sais. Et euh, ça, c'est donc mécaniquement parlant. T'sais. Après ça, ben, moi, je suis quelqu'un qui prend soin de soi, tu sais, j'ai ai toujours aimé la mode, j'aime m'habiller, euh, je, je dépense de l'argent dans les vêtements, euh, je, donc ça absolument, absolument rien freiné à mon style vestimentaire. C'est ça que j'allais te demander? Non je magasine tout autant et même plus il euh, euh, y a des millions de façons de dissimuler son sac personne ne le sait en fait ben c'est ça parce ça que ça si pas. on fait ton commignote
0: aujourd'hui ben, ton commignote on s'entend pour ceux qui ne le savent pas c'est que je pense que c'est une des craintes aussi quand on se dit genre un sac c'est que ça va être tellement pareil que tout le monde va le savoir j'ai ouais. souvent entendu tout le monde va le savoir que j'en ai un on pense que les autres nous sentent aussi parce que des fois ouais. on, on le sent c'est vraiment ouais. bizarre ça là. Ouais. Euh, avec le masque des fois j'étais comme j'ai l'impression de sentir mon sac c'est comme si en tout cas mais
1: les, on pense que les gens nous sentent on pense que les gens le voient mais ils le voient pas là. non ils le voient pas il le voit pas. Là. Si tu es bien, tu t'assumes, tu t'habilles comme tu veux, tu te sens belle aujourd'hui, mm. euh, tu, tu portes les vêtements que tu as envie. Je vois pas pourquoi les gens iraient regarder sous cet angle-là. Je comprends pas le regard. C'est comme. Moi, je regarde pas les gens là. La fourche, c'est pas quelque ouais. chose que je regarde. Donc, Pis de toute façon je veux dire, euh, les gens ont des formes différentes aussi ouais. dans la vie, alors que t'as une bosse là, ou t'as une hernie, il y a des mm -hmm. gens qui ont dit, tu sais, ça pourrait être ça, puis so what, là, tu sais, puis so what, tu sais, je veux dire, c'est... Moi, celle-là, je la comprends pas, tu sais, fait que, euh, avoir un sac et se dire, ah, j'ai peur, je me camoufle, je sais pas si c'est vraiment le sac qui le problème, ou si c'est l'estime de la personne, tu sais, fait il ouais. y a ça aussi, hein, il faut travailler sur ça. Bien, puis justement, je pense que c'est ça,
0: ça aussi que... Quand, quand tu te prépares à avoir la chirurgie, tu sais, ils te font voir une infirmière. Euh, mais dans mon cas, parce que c'était pas d'urgence, d'urgence, là. Ça aurait dû, mais c'était pas d'urgence, d'urgence. Euh, tu sais, j'ai vu l'infirmière euh, stomathérapeute. Ouais. Euh, elle m'a marqué le ventre, là, où on allait faire la stomie. Ouais. Elle m'a donné des dépliants. On a expliqué, on a choisi les sacs qu'on allait, qu allait me donner, les différentes marques, là. Ça pourrait, je vais faire un épisode avec elle parce qu'elle l'a apporté de façon tellement positive, là, euh, que je veux que tout le monde puisse parler à cette, à cette personne-là, là. Euh, Et euh, je me suis retournée chez moi, j'ai lu des pliants puis j'ai regardé mon chum, j'ai dit, « Hey, c'est déprimant, Titi, là. » Ouais. puis tu sais, on est en pleine plein pandémie aussi quand j'ai eu mes chirurgies fait que, tu sais, il y a juste lui à qui je pouvais, ouais. euh, que je pouvais voir tu sais, pour, puis tout ça puis je dis là les dépliants ça me dit euh, vous avez 80% de chance je ne sais plus c'était combien mais tu sais de, de tomber en dépression après d'avoir une mauvaise estime de vous-même tu sais, sachez que la pente peut se remonter puis j'étais là mais ben, oui non tu sais à la base euh, je dirais euh, oui j'ai eu des hauts et des bas mais en général j'ai un bon moral ouais. euh, puis c'est un élément justement qu'on essaie de travailler avec elle parce que je me suis dit moi, moi, au final, ça a beaucoup aidé ma qualité de vie puis ça, ça a aidé mon, esti mon estime de moi. Ouais. J'ai retrouvé... Hey, j'ai retrouvé, Je m'excuse, maman et papa, mais j'ai retrouvé mon sex drive que j'avais pu. Ah. Ma libido, mon envie de flirter avec du monde. Euh, C'est une blague. Là, mais dans le sens il y a eu un moment pour vrai où... Bon, ça a aussi été avec la, la baisse de prénisone et toutes les hormones qui essaient ouais. de retrouver leur place. Ah oui. là. Mais à un moment donné, je me suis dit, hey, je suis vraiment sexy aujourd'hui, puis je m'étais pas sentie sexy depuis super longtemps. Tu sais. Wow!
1: Ben absolument. Ben... C'est parce que c'est la douleur, c'est le sentiment de liberté. Exact. Donc ça, c'est inestimable. Tu sais, alors, ouais. euh, non, absolument. Euh, cinq semaines après ma chirurgie, quatre semaines, on est allé faire un hike, moi puis mon chum. J'ai des photos, je suis comme, comment ça, je suis allée monter. Je, on dirait que c'était comme, <rire> tu sais, j'avais encore la difficulté à marcher, mais j'étais allée faire un hike euh, au Vermont avec lui. Wow. Tu sais, euh, avec une énergie nouvelle, mm -hmm. euh, un week-end de couple, tu sais, un week-end de renouveau. Tu sais, c'était vraiment le fun d'être allé célébrer, tu sais, comme la nouvelle Lara, là. Ouais. Le, comment C'est quoi l'expression, le, le, le premier jour du reste de ma vie, là. Exactement. Alors, euh, ça, ça a été un super bon, euh, un bon souvenir post-opération. Euh, post Mais, tu sais, il en demeure que... Puis, il y a des, y a des auditeurs qui t'écoutent. C'est sûr que ça dépend du timing, OK? Parce que... Puis ça, c'est très important, là. Euh, moi, j'avais un, un conjoint qui était là pour me supporter. Fait que je ne peux pas, pas sous-estimer la place de, de, de mon chum. Je t'ai dit en, en, d'entrée de jeu que j'avais un enfant à ce moment-là avec qui j'ai eu, sais, eu un, un premier enfant euh, lorsque j'avais ma maladie, donc sans, sans opération, sans sac. Fait Il y avait quand même des éléments pour me driver, pour me motiver, mm -hmm. pour m'élever, pour m'aider, pour m'accompagner. Sans compter tous mes amis, ma famille qui m'ont supporté dans oui. ce processus. J'ai été entourée d'une façon là, inimaginable, inimaginable. J'ai des meilleurs souvenirs. Mais, tu sais, ça dépend de l'âge, ça dépend es où, où tu es rendu dans ta vie. Tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup de respect euh, pour les personnes qui peuvent vivre ça à des moments différents. Si tu pas un conjoint, tu es seul, si tu es plus jeune, c'est si mm -hmm. ado, tu sais, il faut considérer ça. T'sais, je ne dis pas que c'est insurmontable, c'est totalement surmontable. On remonte tout, tout. La vie nous apprend des choses, le temps arrange les choses, on se trouve des forces intérieures. Comme je dis, c'est une c'est une délivrance, un retour de la liberté, mais ça dépend aussi à quel moment ça se produit, ça. Hein? Ouais. Fait que moi, je peux dire que j'avais des bonnes étoiles autour de moi pour m'aider. Mm -hmm. Moi, je pense j'avais de la chance. Mais euh, et, et, et tout le monde peut la trouver, cette petite chance-là, de s'entourer, d'en parler, d'être accompagné. Euh, S'il y a des gens qui doivent passer à travers cette opération-là, ça se, fait, là. Ça, se fait, ça se fait. Il y a de la douleur, il y a, il y a de l'acceptation, il y a du temps, mais tout se fait. Là. Puis je vous dis, après ça, tu sais, c est, c est, on est libre. C'est vraiment incroyable la liberté que ça procure. Ouais. Incroyable.
0: Ah oui, c'est ça. Je, je me souviens encore de la... Bon, j'ai eu deux opérations. J'ai eu une première pour une colostomie, puis après ça, il y a eu des complications. On a fait une colostomie plus tard, mais même après la la première opération, c'est ça. Euh, bon, premièrement, moi, je me suis réveillée dans mon lit d'hôpital, puis c'était en pleine COVID, donc j'étais tout seule, pas de ouais. visite, personne ne venait me voir. Ouais. Euh, et euh, je me souviens d'aller m'être réveillée, gelée comme une balle, puis j'ai regardé tout de suite parce que moi on dirait que l'astomie dans ma tête c'était flou jusqu'à ce que j'en ai une mm -hmm. genre je pense pas que j'en avais j'avais je pensais pas que j'avais google Stomy. j'avais fermé, fermé mon ordinateur j'étais comme assez ah, c'est bizarre j'ai toujours pensé que c'était comme un tube je bon, demande pas pourquoi j'ai je travaille dans le domaine médical pendant ouais. quand même plusieurs années en mais plus. ça c'était flou <rire> um, puis quand j'ai vu ma astomie, je me suis j'ai genre passé des sacs transparents qui me mettent à l'hôpital oui. pour pouvoir tout suivre tu puis je me dis j'ai juste levé ma jaquette puis j'ai j'ai parlé comme si c'était un bébé, oh genre ouais. je suis mis à pleurer de joie, puis j'étais comme « allô », j'avais dit de l'appeler Zach, ah. Zach le sac, puis j'étais comme « allô Zach, moi c'est Camille, je suis vraiment contente que tu sois là <rire> », puis je me suis mis à pleurer, puis j'étais comme « ça fait vraiment longtemps que je t'attends », puis après ça, pour je, je, je réalise ça aujourd'hui, puis j'étais comme « non, c'était pas un nouveau-né », ah mais, mais c'était mais... ça mon feeling, ah c'était ouais. comme un soulagement instantané, t'sais, moi c'est ça, c'est le matin, mettons, dans les derniers, probablement 6-9 mois, et hey, plus que ça, pour vrai. Le matin, pour moi, c'était euh, me lever, c'était toujours anxiogène parce ah oui. que... Souvent, il faut que tu ailles aux toilettes quand tu te réveilles le matin, mais moi, c'était genre la seconde où je me réveille, il faut que j'y aille. Mm -hmm. J'habitais en colocation, euh, avant ça, avec ma cousine, et après, ça douche le matin. Je me réveillais, puis je me, je, me, je me serrais les fesses le plus possible. j'essaie de me réveiller genre une heure avant elle. Je m'en demandais à quelle heure tu te lèves demain pour être debout avant, pour pouvoir ah, yeah, y aller ouais, ouais. avant, ouais. Euh, parce qu'on avait une, une toilette. Mm -hmm. On était à Montréal et on avait une toilette. Mm -hmm. Puis tu sais mon chum a même la dernière année avant ma chirurgie. On disait que sa plus belle qualité, c'était d'être un chameau, t'sais, parce qu'il va jamais à la salle de bain. <rire> quand, quand vraiment j'ai eu mon sac, il était comme, j'ai le droit d'aller aux toilettes. <rire> bon, il a dû constiper pendant un an de temps, sûrement. Là, je ne sais pas comment il faisait. Mais c'était comme, je me levais, moi, instantanément, je me réveillais, puis il fallait que je cours à toi en serrant les fesses pour pas que ça coule à la fin. Là, parce que mmh. tu j'étais rendu là, il y avait mes muscles étaient comme... Y avait abandonné. Ouais, ben, là. Ça
1: devait être inflammé à un autre niveau
0: là. Tu sais, euh... Fait que juste me réveiller à l'hôpital. Mon pre le premier matin, j'ai fait genre, je sers les fesses, puis j'ai fait. Ah. Ah, oh, mais non, j'ai plus, j'ai, j'ai besoin de faire ça. Ouais. Juste ça là, c'était comme mes matins maintenant sont smooth là. J'avais pas ça avant.
1: c'est ça, c'est toute une liberté que t'as pu euh, ouais. acquérir là. Fait que c'est ça, fait que le, le, le sac c'est c'est pas. Euh, un choix là tu sais je veux dire euh, il y a d'autres options dans la vie euh, donc c'était la dernière option euh, dans des cas de maladies qui sont assez euh, justement réfractaires avancées euh, graves là mm -hmm. je dirais parce que c'est une maladie qui est quand même grave euh, c'est une maladie invisible les gens la voient pas quand ils te croisent parce qu'on est des bons euh, comédiens euh, on est des très bons comédiens mm -hmm. Euh, la seule chose, c'est qu'on est plus cerné, on est peut-être un peu plus blême, mais sinon, on est capable de fonctionner. T'sais. Exact. Mais on a mal, puis on gère cette douleur-là, ou on la camoufle. Ouais. Donc, euh, mais à la longue, c'est prenant, puis c'est énergivore, puis on fait de l'anémie, puis on fait ci, puis on fait. Fait que euh, non, non, c'est une maladie qui, 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 qui est assez intense. Là, euh, je, 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 Souvent, là, on va voir dans les, les blogs oui, tu peux continuer, oui, oui, tu on va la chercher, cette force intérieure en soi, puis cette résilience, mmh. puis ce courage, mais c'est important aussi de reconnaître qu'il y a des moments où on a crissement mal, puis il faut, euh, faut que tu arrêtes, puis tu es triste, puis tu n'es pas bien, puis tu pleures, puis euh, c'est difficile, mmh. tu sais puis il faut vraiment arrêter là, c'est pas juste oh je me sens fatiguée aujourd'hui là, j'ai genre un truc là, qui me roule dessus, il faut vraiment que j'arrête, je suis invalide. Donc euh, ça c'est vraiment un symptôme de notre maladie. Puis euh, mais c'est ça, tu sais. C est, c est, c est, après ça, tu il sais, y, y a la vie qui continue, mm. tu sais. Il faut, 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 faut s'adapter puis trouver des moyens de. Mais c'est ça. Je pense j'ai écouté ton, ton infirmière, là, la, le dernier podcast, celui d'avant, puis elle disait, tu sais, Essayez de, de, de détecter les symptômes précurseurs pour éviter d'arriver tout le temps euh, au fond du baril, puis on a cette tendance-là d'aller cogner à la porte de notre médecin puis de nos infirmières à la dernière minute, tu sais. Ouais. Je suis tellement dernière minute. Toutes les expériences d'hospitalisation, c'est pour ça que je me reconnaissais dans ce qu'elle disait, c'était tout le temps euh, du de dernière minute. Là. Genre, je me laissais aller, là, puis le lendemain, j'étais hospitalisée, fait qu'il est trop tard. <rire> puis, euh, pour te dire, euh, moi, je euh, suis avocate, j'ai gradué, j'ai eu ma collation de grade, j'étais hospitalisée, puis je suis allée faire mon assermentation. Je suis sortie de l'hôpital, j'ai mon, mon pécline ici, j'ai ma toge, puis je wow. j'ai mon diplôme. <rire> fait que je suis allée me faire assermenter, puis je suis retournée à l'hôpital.
0: <rire> ah mon Dieu, c'est du dévouement. Il ne faut pas euh, se rendre là. C'est ça, ça.
1: un peu ça le pattern. Fait ouais. que, je, 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 je me reconnaissais dans ce que ton infirmière disait, je suis sûre qu'il y en a plein aussi. Euh, de patients qui se reconnaissent là-dedans. Mm -hmm. Parce que, tu sais, veux, veux pas, on veut rester accroché à la vie, à nos projets, à nos ambitions, à nos études, à nos amours, à nos... Tu sais, je veux dire, faut, faut pas arrêter, là. Oui. Euh, je regrette pas ça. Mais, mais c'est une maladie un peu vicieuse, en ce sens-là, que parfois, tu sais, c'est ça. C'est est comme, est-ce que je continue de faire mon projet ou je m'en vais me coucher? Hum? Uh -huh. – ben
0: tu vois, au bac, moi, j'ai lu, ça a commencé au bac, puis je me souviens, je voulais tout faire, j'étudiais en com, j'ai pas étudié en droit. Je pense que déjà, je voulais, je voulais, okay, je voulais être avocate toute ma vie quand j'étais jeune. Quand j'ai je dit à ma mère que je serais pas avocate, elle a vraiment, vraiment pensé que j'ai commencé une dépression infantile <rire> ou quelque chose, là, pour vrai. Euh, mais je pense que déjà, comme je sentais que c'était trop pour mon... Euh, je commençais à être fatiguée déjà, mettons. Puis euh, même au bac en com, au plus fort de ma maladie, mettons, à ce moment-là. C'est drôle parce qu'à chaque fois que tu penses que... À chaque fois que je pensais que c'était le plus fort, c'était pas le plus fort yet. Mais, tu sais, c'était le plus fort à ce moment-là, dans ce que j'avais vécu. Puis j'étudiais 20 minutes, je dormais 20 minutes. J'étudiais 20 minutes, ouais. je dormais 20 minutes. Mais ça a fonctionné comme mm -hmm. ça, tu sais. Mais je pense que c'est ça aussi, des fois, qu'on perd de, de vue. C'est... Faut justement arrêté. Puis tu sais, il y a tout le temps l'espèce de... Que ce soit, mettons, en oncologie ou dans les maladies chroniques, comme ça, il y, y a toujours l'image du... Euh, quand tu regardes les, les hashtags, mettons, sur Instagram, c'est genre « Crohn's fighter mm », -hmm. comme des battants, des combattants, mm -hmm. puis comment est-ce que toi, tu combats la maladie. Puis à un moment donné, justement, dans ma rémission après chirurgie 1 ou 2, je sais pas trop quoi, probablement entre les deux, quand ça allait vraiment pas bien, quand j'ai fait une rechute, j'étais comme pour moi, aujourd'hui, fighter, là, genre combattre mon Crohn, c'est passer la journée au lit. Parce ouais. qu'une journée, je pouvais être à rateler les feuilles pendant deux heures, mmh. puis aller faire un petit hike. Mmh. Et le lendemain, je je pouvais rien faire. Mmh. Je pouvais absolument rien faire. Mais c'est d'accepter aussi que tu vas avoir des moments où il faut que tu ralentisses. Parce que tu as besoin de ces moments-là si tu veux continuer justement à avoir ta carrière, à avoir tes projets qui t'excitent, à pouvoir... À être là, mettons, dans ta, même dans ta vie familiale. Tu sais, mm -hmm. Je veux dire, euh, moi, c'est un des éléments aussi qui m'a. Je sais pas si je veux des enfants, mais un des éléments qui pense dans la balance du contre, c'est l'espèce de. Est-ce que je vais avoir assez d'énergie pour m'occuper d'eux? Tu sais, mm -hmm. comment, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut en parler, genre, comment est-ce que toi, tu, tu gères un peu ta, ta balance d'énergie comme ça avec deux enfants à la maison?
1: Ben, écoute. Euh... Je pense que je ne veux pas parler au nom de tous les parents, là, t'sais, mais c'est assez, euh, assez euh, généralisé là, de dire que, ça, <rire> que les enfants, ça demande d'énergie. <rire> que maladie ou pas, là. Ouais. gérer une famille, ça, ça demande de l'énergie. C'est pas de la mauvaise énergie, c'est de la bonne énergie, ça t'apporte beaucoup. Mm. Euh, mais euh, c'est sûr que pendant certaines périodes de, de, de l'enfance... Euh, t'es un peu secondaire là, puis c'est ça, ça le grand défi là, c'est de ne pas s'oublier à travers mmh. la famille et tout ça. Euh, donc, euh, ça se fait là, je veux dire, tout se fait là, je veux dire, je, je le fais là, tu sais, je, 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 suis, là, je suis vivante là, tout, tout fonctionne. Euh, il y a des périodes, comme n'importe quelle période euh, dans l'enfance, là, qui sont plus euh, rock and roll puis après ça, ça, tu vois, moi, je suis en train de m'en sortir, là, ça va un peu, ça, ça va mieux là. mes enfants ont 9 ans et 5 ans, euh, mais euh, non, non, ça, 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 ça se fait, c'est sûr que, ben, je peux parler de, de ma première grossesse. Euh, ma première grossesse, j'avais pas de, eu d'opération, mais j'avais la maladie, là, c'était plus, à ce moment-là, moi, j'ai eu un diagnostic euh, indéterminé, là, ça s'y est toujours entre euh, colite ulcéreuse ou cron. fait que, bon, à ce moment-là, on était plus sur la colite euh, J'ai eu une grossesse euh, à risque, là, quand tu as une maladie inflammatoire, une maladie... Euh, une MII, généralement, tu es en grossesse à risque, je crois, là, je veux pas... Surtout si
0: c'est actif, là, ouais. Surtout
1: si c'est actif. Peut-être qu'il y en a qui l'ont pas, là. Euh, mais moi, j'ai été suivie en grossesse à risque. Ça a quand même bien été, euh, mais euh, ma grossesse a activé un peu la maladie. Euh, Puis si je peux faire une parenthèse, euh, moi, mes hormones activent la maladie, mes menstruations activent ma maladie, euh, et ça va toujours moins bien... Euh, quand je suis pris symptômes, euh, enceinte, il euh, y, y a quelque chose avec les hormones. Fait que s'il y a un médecin qui nous écoute là, c'est comme, trouvez-moi le problème avec les hormones et la maladie, s'il vous plaît. Donc, euh, c'est ça, fait que j'ai eu des petites hospitalisations à travers cette première grossesse-là. Une fois que j'ai accouché, euh, j'ai eu un accouchement t'sais, normal. T'sais, il a été un peu compliqué, mais ça n'a pas rapport avec la maladie, là, finalement. Euh, j'ai accouché un peu prématurément euh, mais euh, bon je, pourrais, je, je, je suis pas prête à dire qu'il y a un lien avec la maladie mais suite, suite à mon accouchement euh, l'année qui a suivi alors là euh, moi ça a exacerbé complètement mm. euh, ma maladie complètement donc la chute d'hormones euh, et tout ça là fait que ça ça a été plus rock'n'roll quand tu demandes de l'énergie là c'est là j'ai trouvé ça difficile pour moi parce que là j'ai atteint un autre niveau. c'est ce qui a été précurseur justement de mon opération. Là, là, un an ouais. et demi plus tard, là, suivant le. Je suis retournée travailler, puis ça n'a ça pas fonctionné. Fait qu'une bonne année et demie, 18 mois après, euh, c'est là que ça m'a amenée vers cette opération-là. Euh, puis. Euh, euh, donc c'est ça. Fait que moi, je te dirais que c'est le post-maternité, post post-partum, qui a vraiment créé une exacerbation de la maladie et j'ai pas pu m'en sortir avec aucun traitement, ce qui m'a amené à euh, considérer là, la, la, la chirurgie en deuxième plan. Mais, mais c'est ça j'ai un, euh, un petit rappel que j'étais tombée enceinte aussi en ce moment là, fait que j'étais encore enceinte avec euh, un projet d'opération parce que j'allais pas bien. Puis là on ne savait plus quoi faire, est-ce qu'on m'opère, est-ce que mm -hmm. tu sais j'étais très malade, j'étais hospitalisée. Puis finalement j'ai fait une fausse couche qui était un petit peu euh, béni des dieux, là, parce que j'aurais pas pu mener à terme cette grossesse-là. Normalement, j'étais trop, 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 trop malade. C'est ça. Hein? Et opération, et la vie continue, je vais vraiment mieux, et je retombe enceinte euh, de mon deuxième, et euh, ben, ma troisième grossesse, dans le fond, mais mon deuxième enfant. Et euh, j'ai eu une bonne grossesse, ça a bien été, euh, jusqu'à la toute fin, là, la 31e, 32e, malheureusement, j'avais une stomie et euh, j'ai eu un, un blocage quand même important qui m'a amené à être hospitalisée et euh, j'ai dû être nourrie par intraveineux avec, à travers un pick-line euh, parce que l'utérus bloquait justement euh, l'astomie. C'était pas... C'était douloureux, c'était assez douloureux. J'étais malade, là, je, je vomissais. T'sais, 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 si, ta, si ta stomie est bloquée, bien, tu peux pas te nourrir. Là. Donc mm -hmm. le bébé, c'est compliqué. Euh, fait que oui, c'était une période un peu stressante. Donc oui, c'est des éléments considérés, avant de vouloir faire des enfants, tomber enceinte. Euh, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y en a plein, là, des filles là, et, qui, qui tombent enceintes, qui ont, euh, qui ont cette maladie-là. Ça, ça, ça se fait quand tu es ah oui. bien suivi. Euh, idéalement, ce n'était pas dans une période de crise. Euh, mais sinon, lorsque tu es bien suivi, il euh, y, y a plein de spécialistes euh, qui, 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 qui prennent en charge ça, qui s'occupent bien. J'ai été super bien prise en charge, super bien, malgré ça, malgré ces difficultés-là. J'ai mis au monde de deux magnifiques enfants, deux beaux bébés, puis ça a bien été. Fait que s'il y a des gens qui se posent la question, tu sais, euh, je ne suis pas médecin, encore une fois, là, mm -hmm. et, puis c'est sous recommandation du médecin, mais moi, ils m'ont jamais dit, « Mes médecins, tu ne peux pas faire de bébé. Au contraire, ils m'encourageaient euh, à, à fonder une famille, puis moi, c'est quelque chose que je voulais. C'est ça. OK? Ça Après ça, c'est une question personnelle. Là. Ça, là, ça, je ne rentre pas là. là. C'est une question personnelle. Je veux ou je veux pas des enfants. Mais mettons que moi, j'en voulais vraiment. Mm -hmm. Ça faisait partie de mes projets ben j'avais la confirmation de euh, mon équipe médicale que je pouvais aller de l'avant.
0: Oui, puis je pense que c'est aussi de ce que mon équipe m'a expliqué, parce que, tu sais, veux pas, on ces discussions-là, même si c'est pas un plan, là, euh, d'en parler à ton infirmière ou à ton gastro-entérologue, juste pour être sûr, justement, que ta maladie soit stabilisée. C'est ça. Euh, parce que ça peut être différentes complications, mais t'en as aussi. Puis je pense que c'est ça, à l'époque, tu m'avais encouragé quand on s'est parlé la première fois, euh, à aller sur différents groupes de discussion ouais. sur Facebook. Puis il y en a un qui c'est genre « Ostomy and J-Pouch Moms ouais. ». Euh, puis je me suis que tu m'avais dit… Euh, Là, je sais que ça, ça a le nom « moms » dedans, mais même si tu n'es pas une maman ou que tu ne souhaites pas nécessairement avoir d'enfant, je te recommande d'y aller parce que c'est le fun, c'est une communauté de femmes. Donc, des fois, c'était des questions plus délicates parce que la maladie de Crohn, ben, euh, ça, peut, euh, ça peut avoir... Ou même la chirurgie, je te dirais, peut avoir des répercussions sur ta santé féminine. Euh, moi, j'en ai eu pas mal de oui. répercussions par la suite. Puis, c'est le fun parce que c'est une communauté, justement, où tout le monde peut se parler de ah, tout. Oui. Puis là-dessus, il y, y a beaucoup de femmes qui ont des grossesses qui sont qui n'ont aucun problème. T'en as aussi qui partagent leurs défis, mais t'as beaucoup de gens qui ont ouais, pas de problème. Oui,
1: puis il y en a que c'est plus en amont. Il y a des, des filles qui sont plus en fertilité, mm -hmm. qui posent des questions sur « est-ce que je suis encore fertile » ou qui vont faire des traitements de d'IVF ou de… peu importe. Là. Euh, donc, il y en a, y a une panoplie de questions. Là, ça va vraiment dans toutes les directions. Euh, Ce n'est pas nécessairement juste pour faire des bébés, mais moi, ça m'avait vraiment, vraiment aidé de découvrir ça. Alors ça, c'est une bénédiction d'être… Euh, d'avoir les réseaux sociaux dans le cadre de notre maladie. Là, ça m'a vraiment aidé euh, Parce que c'est pas les dépliants des hôpitaux là, qui ont pu euh, m'éclairer. <rire> ça, c'est une question Et l'autre chose, c'est que je connais personne. Tu toi, toi, tu m'as appelé mais moi, je connais ouais. personne qui, qui, qui a, un, cette maladie ah, non personne hein. dans mon entourage. Puis encore moins quelqu'un qui, qui a passé à travers cette mm -hmm. opération-là. Fait qu'une chance que ces réseaux sociaux existent, puis ces, ces groupes existent. Fait que vraiment, j'encourage les gens à adhérer, puis d'aller poser vos questions, là. Ben oui. C'est génial.
0: Non, oh non, mais justement, je pense que je m'étais joint à ce groupe-là, puis un autre groupe. Bon, un groupe pour la maladie de Crohn, je pense que c'est Crohn et RCH Québec. Puis euh, un groupe sur l'histomie au Québec. Puis... Euh, je étais... parce que tu peux te joindre à ces groupes-là même si tu n'as pas, mal... si pas encore de stomie, par exemple. Moi, dans mon cas, j'avais dit que je voulais me renseigner en prévision d'une possible chirurgie. C'est mm -hmm. genre trois ans avant qu'on se parle.
1: Mm -hmm.
0: Puis, euh, je me souviens, il y a un monsieur, un des admins, qui, euh, qui avait écrit après une de mes publications, je disais, « Merci de m'avoir accepté là-dedans. J'en parle avec mon... » ai... Un médecin m'en a parlé pour la première fois lors de ma dernière hospitalisation. Ça me fait peur, fait que je suis ici pour un peu comprendre c'est quoi. Puis, et je reviens pas encore, le monsieur, il venait genre de Val d'Or, puis il m'a dit, « T'es dans quel coin, toi? » Puis je dis bah j'étais à Montréal. » Il dit, « Écoute, dans trois semaines, je vais être à Laval pour une game de hockey de mon gars. »«
1: OK. » Il
0: dit, « Si tu veux, viens me rejoindre à l'aréna, puis on va jaser. »«
1: Ah! » que je
0: m'étais pointée à Laval, puis ça donnait que... sais c'était un homme, c'était pas une femme, mais c'était ouais. déjà un premier pas. Il y avait eu un crône comme le mien, fistulisant, avec des fistules à répétition sur le périnée, puis... Euh, il y avait euh, il avait dû arrêter de se pla Moi je me souviens j'ai demandé je dis, toi ma tante, fais-tu du vélo ouais. genre? parce que je commencé commencé à faire du vélo parce à chaque fois je faisais du vélo, je faisais des abcès. Oh. Fait que là, mon gastro était comme OK, tu peux en faire mais 20 minutes à la fois, pas de pente puis euh, achète-toi un siège adapté, tu sais c'était à ce point-là. Qui okay. m'avait dit "Ah hey, je te comprends, moi j'en faisais tout le temps quand je faisais du vélo là puis oh, oui, euh, ça fait ça fait 15 ans que j'ai une mastomie puis euh, tu sais j'en j'ai plus fait, j'ai pu recommencer à faire des trucs que j'aimais, tu Fait que des fois c'est juste de avoir accès justement à ces à ces discussions là comme là justement j'ai fait du vélo on a reçu euh, la, la semaine passée ma cousine était au pays ma cousine c'est comme ma meilleure amie c'était ma coloc pendant longtemps okay. quand j'étais très malade puis euh, y a pas grand monde qui me connaisse plus qu'elle dans la vie puis c'est drôle parce qu'elle habite en Chine depuis quatre ans puis euh, est revenue cet été puis est revenue l'été passé par ça on s'est pas vu pendant trois ans fait qu'elle elle a le pas vu mes dernières années de maladie sévère avant le sac Pis maintenant, quand t'en viens, comme t'es qui? Je comprends pas. Ah. Tu sais, genre, elle dit, tu fais des cretons aux lentilles pour déjeuner, c'est quoi cette affaire-là? <rire> elle dit, tu sais, moi, quand je suis partie, euh, c'était pain blanc, œufs, banane. Euh, Poulet
1: blanc.
0: Poulet blanc. Puis là, euh, c'est toujours, elle a toujours été une grosse fan de Rando. Puis, on a reçu Catherine sur le balado. Moi, ça m'a fasciné quand elle m'a dit ça. J'étais vraiment dans, pour moi, ça semble impossible. Mais ouais. elle, sans sac, même avec son, son crâne, a fait de la rando en full pin. Mais Christy, la semaine passée, on s'est fait. J'étais tellement fière. Là, on a fait euh, un deux jours de rando, genre 17,5 km le premier jour, 5 le lendemain, pack sac, le, puis tout équipé, on dormait en refuge. Puis, à un moment donné, on s'est regardé d'un un des points de vue, puis elle m'a dit Hey, je pensais jamais pouvoir vivre ça avec toi.
1: C'est
0: Tu sais, il faut quand atteindre. Une stabilité aussi, là, oui. mais c'est le fun d'avoir justement ces, ces groupes-là de discussion, ouais. des plateformes comme ça pour échanger Absolument. des histoires, pour partager les bouts de teuf aussi. Ouais. Puis c'est correct de pas aller bien. Ouais. Euh, tu sais, le fameux mot résilience. Oui, oui. Puis capable de l'entendre.
1: <rire> non, mais moi, je me l'attribue pas. C'est vraiment. Euh, c'est le même. Life goes on, puis on y va, puis. Mm -hmm. Euh, mais tu il faut se pousser, hein, tu euh, ouais. nos limites, là, tu dis, il faut faire la rando, il faut faire. Mais go, là, va, fais la, puis au pire, au pire. Mm -hmm. Non, mais au pire, au pire, on a vécu pire. C'est quoi le pire c'est quoi qu peut le pire à fois, <rire> ouais, comme, OK, au pire, quoi, genre, fait ouais. Non, on rend. Moi, moi, honnêtement, on peut tout faire. Ouais. Ce que je veux pas faire, c'est du bungee, mais ça a aucun rapport avec mon sac, genre, mm -hmm. j'ai pas envie de faire du bungee parce que j'ai ça, tu sais. Ouais. Mais c est, c est, je veux dire, OK, mais du ski alpin, on en fait, on fait de la. On était en Martinique, en famille, là, il y a deux semaines, puis on a fait du snorkeling, c'était malade mm -hmm avec les enfants. Euh, je peux aller dans les spas. Euh, je veux, non, il n'y a, a rien qu'on peut pas faire. Là. Au contraire, on peut faire 15 fois plus de choses. Ouais, c'est merveilleux. C'est fou. C'est merveilleux. Moi, euh, je pense que... C'est ça, ça t'apporte une liberté. Mm -hmm. Puis... Je ne suis pas prête à dire... Ah, je l'aurais fait avant. Parce que des fois, il y en a qui se disent si j'avais su, ouais. je l'aurais fait avant. Mmh. Je pense qu'il faut suivre quand même cette évolution et ce protocole euh, médical. Il y a des médicaments qui fonctionnent, puis il y a des traitements qui fonctionnent. Puis si ça fonctionne pour certaines personnes, ben c'est mieux qu'un sac. T'sais. Ah, mais ben oui, c'est ça, dans le sens où, tu sais, là, on parle à quel point c est, c est,
0: ça, ça améliore ta qualité de vie quand es rendu là, ça. là. Exactement. Tu je dirais pas à une personne en début de parcours, euh, laisse faire les traitements, prends un sac, jamais de la vie.
1: Euh, c'est
0: ça. Mais Exactement. oui, puis c'est drôle parce que tu sais c'est quoi le pire qui peut arriver même euh, avant ma chirurgie, tu sais c'est ça, c'était tu sais moi c'était pic covid, on ne voyait plus personne à part dehors c'était dans ce moment-là. Ouais. Puis j'avais une de mes bonnes amies, euh, Ariane depuis le secondaire, là, parce qu on se connaît depuis qu'on a 12 ans, puis euh, elle dit OK mais ben là euh, tu sais quand tu prends plein de prednisone puis que tu prends des immunosuppresseurs puis que tu es en pic covid puis que tu as des abcès actifs, ben tu vois pas vraiment le monde en pleine pandémie. T'sais. Fait qu'elle m'avait dit Je sais que ça te stresse, est-ce qu'on pourrait comme aller, aller marcher dehors Mais moi, à ce moment-là, je faisais de l'incontinence assez sévère. Mm. Fait que là, j'étais là. ben là, je sais pas. Puis mon anxiété était comme dans le tapis. Ben C'était oui. avant mes chirurgies. Puis je me souviens, elle m'avait dit OK, tu sais je comprends. Um, si jamais ça te tente, on va aller marcher dehors dans tel parc les filles viendraient on se mettrait comme tout à distance. Um, puis. J'ai dit, « Ouais, mais tu comprends pas, moi, ça me prend des toilettes pis y'en avait pas nulle part. » Elle dit, « Ouais, mais on a regardé au parc Jarry, on met des bécosses à plein d'endroits. Fait qu'on irait là. » Ah! j'étais comme, « OK. » puis là, j'ai dit, « Oui, mais elle dit, « OK, euh, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? » puis j'étais comme, « ben que je me fasse des culottes. Mm. » Pis elle était comme, OK, là, juste pour que je comprenne, si ça, ça arrive, si tu grave? Genre, comme, qu'est-ce qui se passe? Ça peut t'emmener des complications. Pis j'étais comme, non, mais ça va vraiment être humiliant. Puis là, elle était comme, OK. J'ai dit, ben, j'ai des couches. Puis elle dit, ça te dérange dans mes Maintenant, ça te tenterait dessus. Pis j'étais comme, ben, je pense que oui. <rire> j'ai mis mon saut de neige, j'ai mis ma, ma, ma couche, puis on est allé marcher, puis c'est rien
1: passé. Tu sais, ça m'a fait du bien, mais souvent, c'est ça qui nous cool. arrête. Non, non, c'est vraiment te relativiser, puis c'est faut, faut relativiser, c'est quoi le pire? Mais vraiment, là, mm. que, quelle situation. Tu vois, c'est incroyable, cette maladie, où ce qu'elle peut nous amener, là. Uh -huh. C'est incroyable. Fait que j'espère qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans, 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 dans ce que tu dis, là, là parce que c'est c'est ça et hein? puis ça, ça a affecté sûrement ton anxiété et euh, ben oui les sorties euh, plus
0: dans les derniers temps mais je te dirais en tout temps tu sais c'est pour ça aussi que le balado c'est genre le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes mais ça c'est mon ami dont le père a une stomie depuis que 22 ouais. ans qui m'avait dit ça à un je m'avais dit mon père en tout temps ici sont les toilettes ouais. tout le temps tout le temps Tant après ça j'ai réalisé que en effet, maintenant, mes amis, des fois, sont comme, amis, ils sont où les toilettes quand on arrive à quelque part? Je suis comme, ah ouais, ça, c'est un food court, légalement, on ont les toilettes à côté de la nourriture, t'es obligé. Fait que va là-bas, il va y en avoir un. Si on est dans tel restaurant, puis je regarde comment s'orienter jusqu'à moi, c'est là-bas. Sinon, si on en est au magasin, je sais que Simon's en a un au deuxième étage, le labé ah. on a toujours un. Tu sais, tu le sais, bon, ils sont où.
1: Moi, c'est mon chum qui est comme ça. Ouais. Ouais. C'est mon chum. Parce que si on fait de la route, Lara bientôt, il y a une altroute Est-ce que tu as besoin? Non, non, c'est correct Il sait tout le temps On est à Toronto, on marche Il y a un hôtel, as-tu besoin? Ah non, c'est correct Tout le temps, c'est lui c'est lui qui me fait parler ta raison, tu sais C'est rendu que c'est bon le fun C'est le fun quand tu l'oublies Oui, mon Dieu, oui Ça, c'est un avancement C'est un avancement C'est entre autres l'opération qui a permis de dire, tu peux surfer des longues périodes là. C'est extraordinaire, là. Mm -hmm. Justement, la rando, tu sais, des, des grandes randonnées. Ouais.
0: Euh... Faire de la voiture, c'est ça. Je pense que, tu sais, mon dernier été avant la chirurgie, c'était le premier été de la pandémie. Fait que les vacances c'était Côte-Nord, Gaspésie, tu sais, on se limitait à ça. Puis moi, les road trips, euh, c'était ma bête noire. Là. Ah oui. Nick, il peut, donc, il peut conduire pendant 10 heures, pas de problème. Moi, on oublie ça. Fait qu'on s'est rendu en Côte-Nord, toi, en voiture. Ben oui. On a fait ça... Mes amis disent que c'est long, parce qu'on l'a fait, je pense, en quatre ou cinq jours. Mais je dis, ben non, mais il fallait qu'on arrête souvent. Il y a des longs stretchs où euh, il y avait pas de toilettes. Fait qu'il y a beaucoup de buissons qui m'ont connu. C'est
1: anxiogène. Quand, as pas, euh, quand es en période de crise, puis que tu dois faire de la route, c'est très anxiogène. Donc, ouais. euh, non, non, ça, 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 je peux comprendre, j'en ai vécu. Mm. Mais moi aussi, c'était dans les dernières périodes où j'étais très, très, très malade. Donc, quand t'es très, très, très malade dans la toute fin, t'es pas mal isolé tu t'es pas mal chez toi malade. C'est ça. Donc, si t'es pas à l'hôpital. Fait que c'était comme. T'sais, à partir du moment où tu perds cette liberté-là, pour moi, c'était inacceptable. Fait qu'il fallait trouver une solution. Fait que c'est sûr que l'opération devait vraiment. C'était urgente. Ben oui. Puis. Mais, sais, on peut pas se préparer à ça. moi, j'ai pas fait une préparation non plus. S'il y en a qui sont dans ce processus-là en ce moment, Peut-être que je suis allée googler, là, mais je suis plus du genre devant le fait accompli. Là. Let's go. Là. Mais moi, c'est ma personnalité. C'est pour ça que je ne veux pas donner des leçons mm -hmm. aux gens. Après ça, si tu es quelqu'un qui est plus prévoyant puis qui a besoin de savoir, étape 1, 2, 3, c'est bien correct. Moi, c'était plus comme allez, go. J'ai une, une confiance absolue à la chirurgienne, envers la chirurgienne à qui j'ai parlé suffisamment. J'ai posé mes questions. À mon gastro, à l'équipe, à l'anesthésiste aussi. Donc, euh, c'était comme gof, faites-le, ouais. puis on verra comment on va dire après. C'est quoi votre plan de match, je vous fais confiance. Après ça, on ajustera. Là. Ben aller trop lire sur comment ça, ça va mal, c'est quoi les risques, c'est quoi les complications. j'avais pas envie d'alimenter justement une, une anxiété mm -hmm. par rapport à ça, fait que j'ai un peu plongé. Mais après ça, c'est une approche, c est, c est, tu, tu peux être quelqu'un qui va un peu contrôler le risque, puis gérer tes attentes, c'est bien correct. Mm -hmm. Mais dans ce cas-là, moi, c'était comme... Là, il faut qu'on... Il faut, qu faut le faire, tu sais. Donc... Euh, puis c'est sûr, j'en ai parlé, par contre, à mon conjoint. C'est important. T'sais. Moi, j'avais un conjoint à cette époque-là. C'est le même aujourd'hui. Mais la discussion a, a eu lieu, tu sais. C'est sûr, là. Tu sais, est-ce que tu vas m'aimer encore? Mm -hmm. Est-ce que tu vas me trouver encore belle? Est-ce que tu, tu vas l'accepter? C'est sûr que tu poses la question à tu, tu, tu. Puis après, tu es comme... ben Admettons qu'il répondait euh, non ou je sais trop là tu sais euh, ouais. je sais pas là non ouais. que ben, ok au revoir là ben c'est ça que je, comme, ouais. en fait je t'en parle mais c'est pas tant une, en, je t'en parle mais en fin de compte j'ai pas tant besoin de ton input parce que j'ai pas le choix il mm -hmm. faut que je passe à travers ça c'est c'est ma liberté que je veux acquérir que je veux euh, retrouver mais euh, il fait partie de ma vie, puis je veux qu'il qu 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 me suive là-dedans, tu sais. ouais. Puis je voulais voir un peu c'est quoi sa perception, puis il m'a encouragée, là, tu sais, il m'a toujours encouragé il a toujours été là, c'est le meilleur partenaire au monde. Là. Euh, il a toujours été là, tu sais, il a même eu mal pour moi, il a eu de la peine pour moi, il, il m'a accompagné à l'hôpital, il m'a tenu la main, tu sais, c'est... C'est la personne qui me connaît le plus euh, avec, sans ma maladie, à, tra à travers tout ça. Est... Il est incroyable. Euh, donc oui, j'ai eu ma discussion avec lui, puis il m'a dit, tu sais, Laura, je veux dire, moi, je t'aime, je t'aime pour ta personne, je t'aime pour ta personnalité. Euh, je je m'en fous, là. T'sais, je veux que tu sois bien, là. Puis surtout que c'est un sportif. Mm. C'est un gars d'action. Euh, des randonnées, du ski, du ski de fond, euh, voyager, c'était important pour lui. Il, veut, il, il a toujours voulu une blonde, une compagne qui va l'accompagner là-dedans. Fait que Si je peux être là, c'est ça qu'il veut lui. Il ne veut pas que je sois malade à la maison. Fait que, euh, si ça peut me redonner ça, c'est winner. C'est pour ça qu'il m'a toujours encouragée. Mais, euh, mais, J'en ai parlé pour me rassurer. Mais en même temps, tu sais, admettons qu'il était complètement turn-off, qu'est-ce que je fasse?
0: <rire> ben, il n'y a pas grand-chose, c'est ça. <rire> tu sais. Puis au final, c'est juste c'est souvent comme un, Je me souviens, il y a une personne qui avait écrit ça sur un des groupes de, de discussion récemment, là. Puis c'était comme Ah, oh, là, justement, je commence à dater, je sais pas comment approcher ça. Ou tu sais, je recommence à faire des sorties en public. Est-ce que les gens, qu'est-ce que je fais si jamais il y a un bruit? Parce que des fois, tu as des bruits de pète, là. Ouais. Euh, moi, avec une héliostomie, avec une colostomie, c'est plus fréquent. OK. Puis, bien, de, de mon vécu. En même temps, je pas vraiment un crone stable, là, mais en tout cas. Euh, Puis, je pense que, comme, un des conseils qui revenait souvent, c'est ça, ça va être aussi gros que tu vas vouloir que ça le soit, tu sais. Si tu n'en fais pas un, tout un cas, personne ne va en faire ben, tout un cas. Ça. Si tu, pour toi, c'est la fin du monde puis que c'est énorme, ben, si, pour les autres, ça va être comme oh, « ok, c'est la fin du monde que ». Je pense qu'on attire aussi un peu la, la, la réaction qu'on met sur la table hey, cette phrase-là, elle n'avait aucun sens. Mais... Non, mais
1: je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, c'est pour moi, c'est pas la fin du monde. Puis je projette pas cette image-là. C'est ça. ceux à qui j'en ai parlé, ça me fait plaisir d'en parler puis de prendre le temps de l'expliquer. Mm -hmm. Ça, je le fais pour le démocratiser. Puis chaque personne est cohérente. Ah, non, ben, elle est mais dôle. De oui, c'est plate. <rire> justement, c'est plate. Il y a absolument rien à dire. Ça se passe dans mes culottes au pire. c'est comme il y a vraiment rien à dire. Donc, euh, je veux dire, euh, tu me parles-tu quand as un tampon Non, ben moi, j'ai un, un sac. Je le gère. tu jordes tes Tu sais, fait, il y a pas de il n'y a, a rien. Je le démocratise. On démystifie la chose, puis on passe à un autre appel. Puis moi, j'ai plein de bonnes amies qui me supportent. Elles m'en parlent jamais. Elles elle oublient complètement mm -hmm. ma réalité. Là. comme Complètement. Parce que, pas qu'elles sont désintéressées. Si je leur disais, je ne vais pas bien, elles seraient, elles seraient là à 100 Mais des fois, c'est comme, ah, shit, j'ai complètement oublié que tu avais un sac. C'est comme, comme, on n'est plus là. là. Ouais. Donc, c'est ça l'idée. C'est qu'on n'est pas là. Euh, parce que rien, tu sais, c'est accessoire. Mm -hmm. La maladie est pire, je reviens avec ce que j'ai dit au départ. Mm -hmm. Moi, ce, que, ce qui est important pour, pour, pour euh, l'avenir de cette maladie-là puis la recherche, c'est de trouver un traitement, de trouver la cause, puis qu'on qu guérisse cette maladie, tu sais, qu'on trouve des traitements qui, qui mettent fin à ça, tu sais, Puis qu'on me dise pourquoi il y a ça, tu sais. C'est environnemental, c'est génétique, c'est alimentaire, c'est je ne sais trop, c'est une combinaison de tout, c'est le, le, la gêne numéro 43 fou là tu sais, genre, comme, on va trouver un remède à ça pour les jeunes plus tard qui n'auront pas à subir d'opération, de, de, parce que c'est des jeunes qui sont touchés, tu sais, puis c'est des jeunes actifs, puis c'est pour ça qu'on on se pousse à bout, parce que, genre, ils veulent participer à la vie, puis avoir des projets. Donc, euh, moi, ça me tient beaucoup plus à cœur, c'est la gestion de cette maladie, comment on va trouver des remèdes, puis l'évolution, puis je veux qu'on la démocratise, tu sais. Puis, euh, on peut parler de toilettes, on peut parler de, de, de caca, on peut parler de symptômes, on peut parler de douleurs, mais il y a une maladie là, derrière ça. Puis, il y a des millions de jeunes, des milliers de jeunes qui... qui, 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 qui souffrent. Puis, de plus en plus, d'ailleurs. Et, et c'est ça, c'est ça le principal, mm -hmm. tu sais. L'astomie, c'est secondaire. C'est un, un traitement, tu sais, temporaire, mm -hmm. parce que nous... Ça n'a pas marché, le traitement, pour nous, tu sais. Fait on a trouvé notre, euh, notre liberté, puis je suis contente, puis je suis contente pour toi. Mais dans les faits, là, c'est des médicaments qu'il faut faut guérir, ça, Exact. Okay? Fait que, c'est ça, là, tu sais. Puis moi, je, je veux qu'on on la démystifie, cette maladie-là, puis qu'il qu y ait un, un discours un peu plus marketing, là, pour qu'on ait justement... Euh, qu'on en parle, là, que c'est les jeunes, les jeunes que, ça, que ça touche. Les jeunes sont euh, sur les bancs d'école aujourd'hui, qui sont au secondaire, qui sont euh, à l'université, qui mm -hmm. sont pliés en deux, qui ont mal, puis qui font de l'anxiété parce qu'ils ont beaucoup de douleur. C'est ça qui me touche le plus. Euh, puis je, je souhaite euh, de, du fond de mon cœur que les prochaines années, il y a assez de, de financement pour, euh, pour trouver des remèdes euh, finaux, là. Oui, ben
0: la bonne nouvelle, c'est que selon ce qu'on qu me dit, le docteur Jean-Chou qu'on a reçu ici, mais aussi d'autres gastro D'ailleurs, le docteur Jean-Chou, j'avais posé une question hors euh, micro, que ouais. je, mais j'ai demandé tu sais, pourquoi la gastro parce qu'il me semble que c'est pas sexy justement comme spécialité. Ce qu'il m'avait dit, c'est que c'est une des spécialisations où il y a le plus de recherche. On a vraiment il dit presque carte blanche, il y a une grande latitude, les gens veulent investir là-dedans. Parce que surtout en Amérique du Nord, les maladies inflammatoires dans l'intestin, si on prend juste cette partie-là, mettons, de la gastroentérologie, c'est tellement répandu. On a la plus grosse propension à travers le monde là, euh, en termes de représentativité. Euh, et ça n'arrête pas de, de croître. Ça fait que ça prend la recherche, ça prend, ça. Euh, ça prend des nouvelles données, ça prend une meilleure connaissance. Et même depuis, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu as ton diagnostic. Moi, ça fait 13 ans. Dans ces 13 années-là, même la cause derrière la maladie, elle a tellement changé, tu sais. Ouais. La On cause, a juste ouais, plus la cause de pistes. changé.
1: Les traitements sont un peu plus spécifiques. Euh, non, non, ça évolue. Ça évolue bien. Ouais. Mais, euh, tu sais, plus t'en parles aussi, mm -hmm. puis euh, plus ça, ça, ça se propage, puis il euh, y, y a une influence, puis il y a de l'intérêt, puis, tu sais, ça... Fait que moi, moi je, trouve ça, je trouve ça quand même... Euh, quand même important. Mais, tu sais... Dans l'intervalle, le message, c'est que est là notre maladie, elle est douloureuse, elle fait mal, mais on peut trouver les moyens de, 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 de continuer, de, de passer à travers, puis le sac, c'en est un. Euh, puis, ce n'est pas un frein, au contraire, ça te ça donne, des, ça donne des, des nouvelles ailes, t'sais, pour, ça donne une, je, je répète le terme liberté, là, mm -hmm. moi, ça m'a donné une liberté. Je me sens mieux et, et, et ça ne m'empêche pas d'être qui je suis, ça ne m'empêche pas de me sentir bien dans ma peau, bien dans mon linge, de me sentir sexy, de me sentir amoureuse, euh, de, 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 de prendre soin de moi, de prendre soin de mes enfants. Ça ne m'a pas empêché de fonder une famille parce que c'est ce que je voulais. Euh, ça ne m'empêche pas d'en parler à mes enfants ça sera un autre sujet peut-être comment abordes ça tu sais je continue là, life goes on tu sais c'est pas euh, tout est possible c'est ça que je peux passer comme message mm -hmm. c'est tout est possible et oui peut-être un peu plus compliqué que d'autres mais ça se fait
0: <rire> écoute je pense que tu n'aurais pas pu mieux finir cet épisode en fait c'est ça on n'est pas on n'est pas notre maladie comme on n'est pas notre sac on peut mener une vie qui est très pleine et comblante et euh, intéressante, stimulante, diversifiée, tant qu'on apprend à se gager un peu.
1: Exact. C'est ça.
0: Puis pas attendre à la dernière seconde pour aller à l'hôpital.
1: Non, prendre soin de soi, puis euh, détecter les, les signes précurseurs. Puis, euh, puis reposez-vous. C'est à la mode, là, se reposer. Là. Prendre du ah oui. temps off, là, slow life, là, ou gars. Mais oui, pas d'écran. On met le podcast en exact. mode audio, on se met sur le divan, on relaxe. Exact. Fait que ça, c'est parfait, c'est euh, trouver son équilibre à travers tout ça. Et voilà. Hey, merci beaucoup. Hey, Lara. Ça fait plaisir. C'était très <rire> le fun. Oui, Et bravo, du. bonne continuité. <rire> merci.